0: Sziasztok! Ez itt a Létkérdések Podcast legújabb része. Engem Szilvai Péternek hívnak, én képviselem ebben a hitvitában az ateista oldalt, és itt van velem Szabó Viktor a keresztény oldalról. Hello!
1: Hello, hello! Szia Péter, sziasztok!
0: Hallgathatok minket Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, Deezeren, podpad.hu-n és podcast.hu-n is kommenteljetek, kapcsolódjatok be beszélgetésbe, vitázatok ti is egymással velünk. A Youtube-on, hogyha ott nézitek, akkor kommentekben, vagy a létkedések podcastkuk az gmail.com-ra is írhattok. Technikai megjegyzés, hogy bár néha úgy tűnhet a Youtube furcsa viselkedése miatt, de egyáltalán nem volt példa, hogy bárkinek a kommentjét letiltottuk volna, de néha a Youtube tök furcsán erre őket, és nem bírtam rájönni, hogy miért, Hogyha mind kommentelő van olyan beállítás, hogy te mondjuk a kommentedet publikussá teszed de vagy csak a műsor készítői láthassák, akkor inkább tedd publikussá, mert akkor tudunk válaszolni, de egyébként nem célunk semmiféle cenzúra, sőt, nagyon örülünk, hogy kommenteltek egyre többen. Más technikai housekeeping dolgunk szerintem nincsen, úgyhogy vessük magunkat itt bele a mai témába. Arról lesz szó, hogy a kereszténység és az ateizmus milyen válaszokat adnak az élet nagy kérdéseire.
1: Igen, igen, igen. Vegyünk egy olyan kérdést, vagy olyan témát, amiben megegyezünk, hogy az mindenkinek kérdés. Például ki vagyok én? Hova megyek? Mi lesz velem a halál után? Miért élek? Honnan jöttem? Ezek a kérdések egy muszlimnak, egy buddhistának, egy hindunak, és egy ateistának, meg egy agnosztikusnak is ugyanúgy kérdés. Tehát ugyanúgy mindenki ugye látja, mi az élet értelme, mi lesz velem a halál után ez, mit mondjak egy hajdoklórákos kislánynak a beteg ágyán, a világnézetem, mit tud neki mondani ebben a helyzetben. Tehát most nem arról lenne szó, hogy melyik világnézet igaz, uh-huh. hanem feltéve, hogy az adott világnézet igaz, mit reagálna, vagy mi következne abból. Tegyük föl, hogy az ateizmus igaz, mi következik belőle. Nézzük meg, hogy ha ezeket a legúj kockákat választom ki, mit építek belőle. Ugyanígy a teizmusból, stb sokszor keresztények kapják ezeket a kereskérdéseket, hogy de ha létezik Isten, akkor miért van ez? ha létezik, hogy engedheti meg ezt azért? És igazából ugyanúgy meg lehet fordítani a kérdést, hogy ha nincs Isten, akkor miért van ilyen szenvedés, vagy miért, miért nincs több szenvedés? Arra invitállak, hogy, hogy nézzük meg, hogy ezekre a kérdésekre mondjuk a te világnézeted, meg az én világnézetem milyen válaszokat ad.
0: Uh-huh. Egy-két ilyen általános gondolatom van ezekről Na. Az egyik az, hogy tegyük tisztába, hogy az, hogy mondjuk egy világnézet válaszai kellemesek vagy kellemetlenek, azok nem teszik igazzá vagy nem igazá. Szerintem ebben egyetértünk, ennyire Pontosan. már ismerjük egymást.
1: Igen, igen. Van
0: ez a téma, hogy az élet nagy kérdései, amiket mindenki feltesz magának. Többnyire, amikor vallásos hittérítők vagy marketingesek próbálnak megszólítani embereket, nagyon sokszor nyitnak ezzel. Mindig egy ilyen fura érzésem van, amikor ezt mondják, hogy a kérdések, amik megkerülhetetlenek, és amiket mindenki feltesz magának, biztos, hogy mindenki felteszi ezeket a kérdéseket? <gül>
1: uh, ez nagyon jó. Jó az észrevétel
0: Nem. Semítettel. Kicsit azt érzem ezekben, hogy egy ilyen burkolt célzás, hogy ha te nem teszed föl, akkor te, nem is, akkor te valamit nem csinálsz jól, egy ilyen fear of missing out-ot próbál kelteni, vagy egy ilyen birkaösztönt próbál triggerelni, hogy ja, már mindenki más feltette, ja persze, akkor én is. Van ez a nagy bemondás, hogy ezeket mindenki megkérdezi, és egy picit nekem gyanús, hogy ez egy ilyen bevonó technika. De ez még a kisebbik baj, a nagyobbik az az, hogy nagyon sok ezek közül, amiket te is mondtál példának, vagy úgynevezett loaded question, amit magyarul a teérvelésihibát.hu állító kérdésnek hív. Ugye ez az a fajta kérdés, amibe már bele van csomagolva valami feltételezés, uh-huh. amiről eleve még elsődöntöttük döntöttük, vagy még nem egyeztünk meg arról, hogy az igaz-e. Abba hagytad már a feleséged verését? Ha ezt én kérdezem, bele van feltételező, hogy ez eleve megtörtént. Ugye az élet értelme célja, az élet a halál után, mindegyikben az, hogy eleve hibás a kérdés és ez megtalálható. Szóval vagy ilyen loaded question ezek sokszor, vagy valamilyen formában nonszenzek.
1: Szerintem nem, de nyitott vagyok arra, hogy átfogalmazzuk, vagy a kérdés mögötti kérdést tegyük fel, ami már szerinted nem loaded. Szerintem akkor kezdjük az, hogy ki vagyok én. Tehát a keresztény világnézet alapján én egy személy vagyok, több vagyok, mint egy test, fizikai testem is az énem része, és van egy nem fizikai része is. Ez a lélek, vagy az elme, vagy nyilván itt már eléggé megosztanak a vélemények, de abban egyet értenek. a keresztények szerintem, hogy van egy fizikai, meg egy nem fizikai része is. És Istentől származik mind a kettő, mind a fizikai, mind a nem fizikai. Tehát Isten teremtménye vagyok. Hát még sok mindent el lehetne mondani, de talán így bevezetőnek mondjuk ennyi elég.
0: Uh-huh. Ez tulajdonképpen egyébként nem az, hogy ki vagy te, hanem hogy ki az ember. Tehát ez mindenkire, mint fajra igaz?
1: Igen, igen, igen. Nyilván egyes szám első szemében tettem fel a kérdést, mert ö, egyetértek abban, hogy nem mindenki teszi fel ezt a kérdést, de aki fölteszi, általában egyes szám első szemében teszi föl. Tehát kevés olyan embert ismerek, akik mondjuk egy ilyen krízis helyzetben azon gondolkodnak el, hogy ki az én szomszédom, érted? Tehát szinte mindig az ember magánál kezd, és én, én is ezért használtam ezt a személyes módot.
0: Uh-huh. Hogy milyen választod az ateizmus, kicsit ez is már eleve egy töltött kérdés, mert ugye feltételezi azt, hogy a, az ateizmus az választ próbál adni, vagy hogy ez tőle elvárható, ami nagyon kevéssé igaz, az ateizmus az nem egy teória, az nem egy hipotézis, az nem egy javaslat, hogy a dolgok hogy működnek. Tehát, hogy konkrét kérdésekre lehetnek konkrét hipotéziseink. Mondjuk, ha beszélünk arról, hogy hogy keletkezett az univerzum, akkor arra mm-hmm. Isten egy hipotézis, a Big Bang egy hipotézis, a múlt csütörtökizmus egy hipotézis, amit már emlegettünk porábbi podcastekben. Ha én mondjuk nem fogadom el a Big Bang-et, tehát úgymond, mint az ateista, úgy a Big Bangista vagyok, az nem egy hipotézis, és nem ad választ, és hülyeség is elvárni. Mint ahogyha nem hiszem el a múlt csütörtökizmust, hogy minden atom és energia be volt rendezve múlt csütörtökön, úgy, mintha sokkal régebb lett volna, nem hiszem el, és úgymond amúlt csütörtökista vagyok, az nem egy teória, az nem egy hipotézis, és nem ad választ nyilvánvalóan. Tehát, hogy az ateizmus, az egy konkrét állításban való hit hiánya, hogy, hogy van Isten, és persze, ab, hogyha én nem hiszem, hogy van Isten, annak nyilván vannak következményei, amik bizonyos megoldási javaslatokat, bizonyos további hipotéziseket kizárnak, amelyek mondjuk Istenre épültek. De egyébként egymagában ez csak az, hogy egy bizonyos megoldási javaslatot egy bizonyos kérdésre, azt nem fogadja el. Szóval fogok válaszolni a kérdésre, egyáltalán nem, nem fogom elkerülni, csak for the record.
1: Azt gondolom, hogy inkább akkor mondjuk azt, hogy a naturalizmus, ami abból indul ki, hogy hogy mindent természetes fizikai okokra próbál visszavezetni, vagy fizikai magyarázatot próbál adni, és nem tételez föl a fizikai megfigyelhető valóságon kívül más valóságot. hogy hogyha az ateizmus helyett ebből indulunk ki, és ennek a válaszait próbáljuk, ezt próbáljuk úgymond faggatni, hogy vajon a naturalizmus mit mondan erre, gyümölcsözőbb lesz a beszélgetés szerintem. Ahelyett, hogy valaminek a tagadásából indulnánk ki, Próbáljunk akkor egy olyan világnézetet keresni, alternatív nézetet, ami nem tagadásból indul ki, hanem egy pozitívat állít, például a naturalizmus. Mit gondolsz erről?
0: Jó, föl lehetne akadni a, a szavakon újra, de van erre dedikált epizódunk, úgyhogy azt ajánlom neki figyelmébe. Ki vagyok én kérdésre? Egyfelől az önismeret az szerintem rohadt fontos mert nem ismerjük alapvetően magunkat, végtelenül nehéz, alázatos, skeptikus és fáradhatatlan munka ez az egész. Én, mint naturalista, ateista, ezt most bármelyik címkét szívesen magamra veszem, mocskosul fontosnak tartom ezt a területet, és nagyon aktívan foglalkozom is vele, és mindenkinek nagyon ajánlom, és akit ismerek és foglalkozott vele, annak általában jobb lett. Ugyanakkor az önismerethez, ami szerintem a ki vagyok én kérdésnek valódi célja, illetve az önismereten alapuló utána jobb minőségű élethez, nem ez a primitív kérdés fog ide elvezetni ilyen formába, ez a, ez a nagy lőzung, ez a ki vagyok én, és nagyon jó esélye félre visz, tehát egy kicsit veszélyes. Volt a BBC-nek egy műsora, tudományos, meg tudománytörténeti témákat dolgozott fel, James Burke, egy brit történettudós például azt mondta, hogy tedd fel magadnak a kérdést, hogy van-e valami az életedben, amit szeretnél, hogy másképp legyen. Én úgy mondanám, hogy mi az, ami fáj neked. Szerintem a legtöbb ember az önismereti úton valamiféle fájdalomból kiindulva indul el. Tehát, hogy én, én nagyon sok minden vagyok. Ez az igazság. Hogyha anyagi síkon nézzük, akkor egy rakás atom, meg erő, meg ilyesmi vagyok. Uh-huh. Hogyha pszichológiai, fenomenológia szintjén nézzük, akkor egy tudat vagyok. Uh-huh. Hogyha kémiai szinten vagyok, akkor egy nagy zsák vegyszer vagyok. Hogyha a barátaimat kérdezed, akkor talán jó társaság, talán egy támogató társ, Tehát én rengeteg minden vagyok. Én, mint aki mondjuk jó tíz éve foglalkozom ilyesmivel aktívan, nem hiszem, hogy valaha is elhangzott volna ilyen formában, aki vagyok én. Nagyon sok minden elhangzott önmagamról, hogy mit jelent férfinak lenni, mit jelent a sok-sok szerepünk, amit az életben játszunk, az apaság, a a gyerekség, a a munkatárs, a, a partner. Én nagyon elnagyoltnak tartom, a ki vagyok én. Igazából csak ennyivel a problémám. Valamilyen szinten még a te válaszodat sem tartom egy válasznak, vagy annyi féle választ elképzelhetek, hogy mindig visszakérdezik, hogy mit értesz ez alatt. A szerepeimet érted alatt, az anyagi konstrukciómat érted alatt, a tudatnak a nagy rejtéjét érted alatta? A ki vagyok én, amilyen egyszerű lett a kérdés, ugyanúgy sugalja azt, hogy, hogy erre a válasz valami egy dolog. Ez a többi ilyen kérdésre is igaz, hogy ilyen szempontból töltött kérdés, hogy hú, most akkor így kell mondanom egy valami nagyon nagy dolgot, és akkor persze elkezdek így sodródni a felé, hogy igen, akkor valami, valami végtelen, valami lélek, valami Isten is, a többi. Uh-huh. Szerintem nagyon sok válasz van, mert egy ember az nagyon sok minden attól függően, hogy honnan nézzük.
1: É- én azt gondolom, hogy itt fontos különbséget tenni, az egyszerűség meg a töltöttség között. Tehát attól, hogy egy kérdés egyszerű, az önmagában még nem jelenti azt, hogy hogy a kérdés kéri, hogy a válasz is az, az legyen, érted? Tehát én nem utasítanám el ezt a kérdést, csak azért, mert a kérdés önmagában egyszerű mivel ez azt sugaj, hogy a válasznak is egyszerűnek kell lennie. Én nem gondolom, hogy a válasznak egyszerűen ne kell lennie. Én ezt a kérdésből nem látom sehol. Nagyon sok olyan kérdés van, ami tök egyszerű, de a válasz nagyon komplex, uh-huh. akár fizikailag is. És mégsem vetjük el ezeket a kérdéseket, azért, mert terhelt kérdések talán így fogalmazzák, hogy állító kérdésnek. Ez a kérdés nem az a kategória.
0: Ennek én nagyon örülök, hogyha te ezt így látod, és hogyha amikor te kérdezed, aki vagyok én, akkor te nem úgy kérdezed, hogy eleve jól megtöltöd. Minden esetre csak egy hangot adtam néhány aggodalmamnak, de azt hiszem bele is fűztem egyben a választ is.
1: A válaszod igen.
0: Egyébként, hogy most megnyissam az őszinte, hogy mondjam, intellektuálisan kíváncsi csatornákat, az egyetlen és legfőbb rejtei számomra az az tudat. amit amit nem tudok anyagból levezetni, de egyébként most megint a ki vagyok ének egyik aspektusa, hogy az evolúció által létrehozott ilyen konstrukció vagyunk, meg van-e részünk, ami független az anyagi testünktől, naturalistaként, hogyha ezt az álláspontot kell elmondanom, akkor nincs. Akkor az anyagunk jelensége minden, amit megfigyelünk. Ebben számomra az öntudat a legnagyobb kérdőjel, majd egyszer tartok róla egy részt.
1: <gül> tehát következik ez szerinted abból hogyha valaki például elfogadja hogy van öntudat annak a létezését nem a naturalizmus fogja neki úgymond javasolni tehát hogyha csak az ember szigorúan a naturalizmus keretein belül mozog és azon belül próbál választani a kérdése akkor az öntudatig nem fog eljutni ezzel ebből, ebben szerintem egyetértünk ugye?
0: Nem feltétlenül hát azt állítom hogy nem tudjuk minden olyan lánc elemnél, ahogy a okokat fejtjük vissza, és egyszer csak elindulunk oda, hogy nem tudjuk, akkor mindig előhúzhatom azt, hogy tehát Isten, csak azt nekem bizonyítani kellene. A naturalizmus jelenleg nem ad erre választ, de nem tudjuk, hogy fog-e, nem tudjuk kizárni, hogy ad rá választ. Tehát ilyen formán nem értek veled egyet.
1: De ezt már az agnoszticizmus mondatja veled. Tehát a naturalizmus az nem hagy kérdést. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy van az anyagi világ, de lehet, hogy van más is, az már nem naturalizmus. Az már naturalizmus, ami a fizikai világot illeti, plusz agnoszticizmus, ami a fizikai világon túli világot ér- illeti. Tehát akkor te már két világnézetet gyúrsz össze, ami már nem úgymond szintiszta anyag.
0: Az a baj, hogy itt is nagyon, nagyon rossz definícióink vannak, amikor azt mondjuk, hogy mi az, ami nem fizikai, vagy mi az, ami nem természeti. Ezek nagyon rosszul definiált dolgok. Nézd, hogyha a naturalista álláspontot kell elmondanom, akkor azt mondom, hogy a tudat is az anyag bizonyos együttállásainak egy jelensége.
1: Tehát a neuronok, meg mit tudom én idegsejtek működése.
0: Igen, amik végső soron atomok és mezők elrendeződései. Még, még nem uh-huh. hallottam jó definíciót arra, hogy, hol van, ho, hogy mi a természetes, és egész pontosan hol húzódik a határa a természet felettivel, amit uh, egyesek állítanak, de ez szerintem egy másik ez rész lehet témája. Egy másik
1: lesz. Igen, igen, igen. Jó, akkor az első kérdést szerintem nagyjából megválaszoltuk. Szerintem léphetünk tovább a következő kérdése. Szóval, mi lesz a halál után, szerinted? Most akkor kezdte?
0: Uh-huh, uh-huh. Igen. Picit ez is ugye állító kérdés, feltételezi, hogy valami lesz a halál után. Jobb esetben a kérdésbe belefoglaltatik az, hogy lesz-e egyáltalán valami, nem pedig eleve belediktálja azt, hogy valami pedig lesz.
1: Ebbe egyet tértek, akkor átfogalmazom úgy, hogy lesz-e valami a halál után? Fog-e történni igen, valami
0: igen, 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 igen. Az egyénnel ugyanaz lesz, ami a fogantatása előtt is volt ő, uh-huh. ugyanabba az állapotba kerül vissza, ami nem egy állapot igazából, hanem, hanem lét. Hogyha a tudatot azt az anyag jelenségeként definiálom, abból az következik, hogyha az anyagi konstrukció leáll, ez a bonyolult gépezet, akkor vele együtt a tudat is megszűnik. Nem gondolom, hogy lenne valamilyen extra réteg rajtunk, ami tovább száll, uh-huh. akár a mennybe, akár a pokolba, akár a következő inkarnációba. Egyébként erről a kérdésről nagyon specifikusan azt gondolom, hogy ugye vannak a gyásznak a fázisai. Akkor is, ha szeretted hal meg, de egyébként kisebb dolgokban, tehát nem csak explicit halált kell elgyászolni, hanem kisebb dolgokat is elgyászolunk az életben, amik veszteségek érnek, és ugye ennek megvannak a lekutatott fázisai, hogy az első a tagadás, a második a dű, harmadik az alkudozás, negyedik a depresszió, és az ötödik pedig az elfogadás. És én mindig úgy gondoltam, hogy maga az, hogy én meghalok, vagy hogy az ember halandó, Ennek a tudása az egy trauma, az egyik legnagyobb traumánk az életünkben. Talán mondjuk a a legnagyobb traumáink szerintem a maga a születésünk eseménye, meg ez a tudat, hogy meg fogunk halni. És én úgy gondolom, hogy itt a gyász fázisaiban az, hogy nekünk el kell gyászolnunk, az, hogy halálunk van, Ebben a, a vallás az első fázisban, a tagadás fázisában megrekedt, és azt mondja, hogy halál, ja nem, az nincs is, hát a, a utána lesz egy másik élet, ami viszont örök lesz, és ott aztán meg aztán pláne nincs halál. Én így tekintek erre.
1: Igen, hát ez nyilván attól függ, hogy valójában mi lesz. Függellen attól, hogy ki mit gondol, most szerintem egy dolog fog történni, tehát, hogyha te azt gondolod, hogy nem lesz semmi, én azt gondolom, hogy lesz valami, valamelyikünk nagyon meg fog lepődni. Tehát nem lesz az, hogy akkor veled nem lesz semmi, velem meg lesz valami. Ér? Tehát én ezt nehezen tudom elképzelni.
0: Hát meglepődni csak akkor fog valaki, hogyha van utána valami. Mert ha nincs, akkor már nem lesz kinek meglepődni.
1: Aj, ah, jaj, jaj, ja, értem. Ott a pont, jó.
0: <laughs> kicsit, kicsit okán borotváját is megint megidézném ahogy az életünk előtt voltunk a nem lét állapotába, ugyanúgy nem látom be, hogy miért olyan nehéz elképzelni, hogy a halálunk után ugyanez következik. Illetve még egy dolog jutott eszembe. Láttál már halott embert? Igen. Nagyon könnyet téma. Talán nem ilyen vidám hangszíne kellett volna feltennem. Én is láttam halott embert. Részletekbe nem mennék bele, de... Nekem nagyon érdekes élmény volt, mert ahogy ránéztem, mindig azt vártam, ne, nem tudatosan, hanem csak ösztönösen, hogy a melkasa elkezd menni. <hül> és nekem az volt a nagy tanulság, hogy az ember másik embereket majdnem kizárólag élve és mozogva át. Ebben a mai korban, meg ebben a világrészben pláne, de még egy rosszabb világrészben is azért az az alap, hogy aki embernek néz ki, az él, és mozog, és lélegzik. Ez tulajdonképpen egy reflexet alakít ki az agyban, és ezért még ha tudod is, hogy az illető már nem él, és nem lélegzik, és nem mozog, még akkor is, ha csak ránézel, ösztönösen azt várod, hogy legalább a melkasa emelkedni, és sűjjedni fog. Az embernek a tudata sem arra van kialakítva, hogy a halált azt így könnyűszerrel befogadja. És szerintem ez is egy indoka arra, hogy, hogy egyszerűen nem fér a fejünkben, és ezek a furcsa menekülő hipotéziseink keletkeznek, mint amilyen a vallás.
1: Értem. Aha, ez érdekes. Mondjuk annyit hozzátennék, hogy a vallás ugye nem azt tanítja, hogy ez az élet ugyanúgy fog folytatódni, mint ahogy... Előtte volt, tehát hogy most megint elkezd ugyanaz a test mozogni, meg stb. Másfajta életről van szó, de értem, amit mondasz, hogy az emberben van egy ilyen nagyon erős élet akarás, és ez néha azt állított, hogy torzítja az ember valóságérzetét, érzetét, és nem is hajlandó el elfogadni a valóságot emiatt.
0: Igen, vagy akár nem is tudja. Aha, de hát aha, vegyük, tényleg értem. egyébként ez az életöztön, szerintem a legjobb közhely, hogy mennyire elős az életöztön, de szerintem az egyik legjobb példa, amikor vízimentést tanulsz, hogyha valaki fuldoklik, ugye? A fuldokló emberhez, ha úgy mész oda, hogy csak úgy akárhogy, uh-huh. akkor biztos még akkor is, ha az anyukád, akkor is le fog nyomni a víz alá, mert olyankor az nem ő igazából, vagy nem a, az nem ugyanaz az énje, mint aki a parton van, hanem a, akkor az egy életért küzdő valaki. Az ő életösztöne fog téged is, meg aztán sajnos emiatt önmagát is lehúzni a víz alá. Ez szerintem a, a maga szélsőségességével illusztrálja nagyon jól, hogy mennyire erős ez az ösztön, és mennyire nehéz szabadulni az embernek a halálfélelemtől.
1: Igen. Ha jól értem, akkor te azt gondolod, hogy a, az emberi élet az egy szakasz. Tehát van egy eleje, meg egy van egy vége, és akkor előtte sincs semmi, meg a végpont után sincs semmi.
0: Olybát tűnik, igen.
1: Ebből egyébként logikusan az következik, hogy ez a szakasz, akkor ez egy nagyon fontos szakasz, hiszen csak ez van úgymond. Tehát amit ebben az életben tudok csinálni, az minden lehetőségem. Igen. Ezt amúgy látom, látom társadalmi szinten is, akár a, az, hogy az emberek harcolnak az öregedés ellen. A feleségem szokott hallgatni ilyen biohackereket, nem tudom, ismersz-e biohackereket, akik... Van olyan, akik konkrétan azt a célt tűzte ki, hogy ő 180 évig fog élni, és így annyira... Tehát tényleg meg akarják hekkelni a testüket, és így nagyon odafigyelnek arra, hogy mit tesznek, stb. stb. És nyilván nagyon sok pénzük van erre, hogy, ez, hogy ezeket a dolgokat megcsinálják, én bennük látom például ennek a lecsapódását, hogy az emberi élet, mivel csak ez van, az értéken nagyon-nagyon felértékelődik, és ezért megpróbálják minél inkább elhessegetni, vagy eltolni a végét, hogy, hogy ne kelljen befejezni ezt.
0: Hát igen, ebből következhet jó is, meg rossz is. Tehát egy picit uh-huh. a mai társadalmunk rossz értelemben vett hajhászását, a rövidlátóságát például felróhatjuk ennek is, Uh-huh. szerintem nem ez az éret Az éret az, hogy átmész a gyásznak az öt szakaszán, és a végén elérsz az elfogadásra. Ráadásul egyébként most pont hallgatom a Yale Egyetemen a dr. Lori Santos. Van egy kurzus a boldogság tudományáról, ami a Yale Egyetem 300 éves történelmében a valaha volt legnépszerűbb kurzus lett, tehát hogy nem ilyen egyetemi osztálytermekben tanítják, hanem az egyetemnek a sportstadionjában ő beszél sokat arról, hogy amit a tudat prognosztizál, hogy mi az, amitől majd boldog leszek, ezek a prognózisok rendkívül pontatlanok. Klasszikusan a fogyasztás például ilyen, hogy a tudat azt modellezi le, hogy ebből lesz majd nekem jó, vagy ettől leszek boldog, és akkor ezzel kimaxoltam az életem miközben ezek már elég jól lekutatottan, ugye elég rövid életű kis dopamin fröccsök. Uh-huh, uh-huh. Szóval egyetértek, igen, hogy egy életünk van, és azt ki kell maxolni, de a kimaxolás az azért messze nem olyan triviális, és az nem egy túltolt, rövidlátó hedonizmus jelent, uh-huh, mert már nem, uh-huh. kell, nem is kell különösebben okosnak lenni, és a tudomány is már kimutatta, hogy ez nem az optimális megoldás egyszerűen.
1: Igen, igen. Itt például van egy nagyon éles ellentét. Szerintem mindegyik kérdésnél a világnézetek nagyon-nagyon más választ és nagyon-nagyon más dolgok következnek ebből. Például a kereszténység, de a biblia tanítás alapján az emberi élet az nem egy szakasz, hanem egy félegyenes. Tehát van egy kezdőpontja, de nincs vége. Uh-huh. És ennek a félegyenesnek az első néhány, ugye 70-80, vagy nem tudom ki mennyi ideig él, éve, az a földön, ebben a fizikai testben történik, és utána egy másik rész következik, de van valami, és hogy az öntudatom megmarad, és ez ugye, tehát az egész szakasz, a földi szakasznak a súlyát teljesen más színben tünteti fel. Én elismerem, hogy én is ebben a modern világban élek, és nekem is Szerintem sokkal fontosabb ez a szakasz, mint talán kéne. De a Biblia alapján ez a szakasz is fontos, tehát nem nem aszkétizmusra tanít. De vannak olyan döntések, amiknek nem csak ebben a Földön, hanem a Földi életen túli szakaszban is lesz következménye. Például, hogy az ember hogyan dönt Istennel kapcsolatban, az evangéliummal kapcsolatban elhiszi-e, elfogadja, elfogadja Isten megmenti kegyelmét vagy nem és ez meghatározza. Tehát ez a szakasz azért lesz fontos, mert meghatározza a félegyenes további részét. Végleg. És bizonyos értelemben egy helyzi, ami amiből már nem tud utána kimenni. Valószínűleg nem is akar egyébként, szerintem, de hogy, hogy mindenképpen egy pályára állítja, ami folytatódik örökké. És ami még szerintem fontos, hogy van Mennyország, meg Pokol, most az, hogy konkrétan ez hogy néz ki, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül, főleg a mennyel kapcsolatban, nem gondolom azt, hogy ez egy abszolút spirituális élmény lesz, tehát ilyen puttók a felhőkbe nyilakat lövöldöznek, stb. Én azt tudom elképzelni, hogy mint ahogy Jézus miután föl támat, ő utána lépkedett, érted? Tehát járt, meg tudták tapintani, tehát volt fizikai teste, evett, haladt például, érted? Simán el tudom képzelni, hogy ugyanúgy a mi testünk is egyfajta ilyen átalakuláson megy át, de a fizikai létét nem fogja elveszteni legalábbis maximum csak egy időre, amíg a feltámadás nem történik meg. Tehát az emberi élet az egy félegyenes, az itteni döntéseinknek örökkivaló következményei vannak, és ezek ránk pozitívan, illetve negatívan is hathatnak később a halálunk után.
0: Igen, ugye a 9-es, 10-es és 11-edik részben is beszéltünk az Isten igazságról és a túlvilágról. Ott már kötekedtem arról, hogy szerintem mennyire abszurd, vagy hát paradox ez az egész, hogy van ez az icipici kis rész, ami alapján az egész végtelen szakasz, vagy egyenes, vagy félegyenes meghatározódik. Miért pont ennyi, miért nem kevesebb, miért nem háromszor annyi, miért határozza meg az egészet? Hát ezt nem akarom újra kinyitni. Nézzétek vissza. Amit elmondtál, az egyébként egy viszonylag tiszta sor keresztény nézőpont. Technikai részletekben lehetnek eltérések. Szerintem egyébként, ha a mennyről és a pokorról és annak így a konkrét logisztikájáról van szó, akkor valószínűleg elég sokféle vélemény van. De ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek elég kicsi a jelentősége ahhoz képest, hogy az alapkoncepció az azért ugyanaz, hogy ezek örök dolgok, ezek vannak, van egy jó meg egy rossz verziója, és az életed végén eldöntetik, hogy temeljék mész.
1: Jó. Mit szólnál, hogyha már cseles vagyok, már úgy fogalmazom meg a kérdést, hogy már próbálom így kiszedni belőle ezeket a terhelt részeket. Tehát, hogy van-e célja az életnek, és ha igen, akkor az micsoda?
0: Nagyon jó a korrekció. Valóban, amikor úgy merül fel ez az egész, hogy mi az életértelme, vagy mi az élet célja, akkor ugye bele van kódolva, hogy van ilyen, hogy egyetlen ilyen van, hogy ez időben változatlan, esetleg, hogy mindenkinek ugyanaz, tehát egyetemleges válasz van erre, miközben visszaugorva az első pontra, még abban sem egyeztünk meg, hogy egyáltalán van ilyen. Ezt szerintem ez a legjobb példa, amikor ezek vagy állító kérdések, és vagy nonsens kérdések. Én azt tenném fel ezzel kapcsolatban, hogy az élet az egy olyan dolog, aminek célja kell, hogy legyen, hogy valamit el kell érni, el kell jutni A-ból B-be, hogy van egy, valami mostani állapotból egy másikba kell eljutni? Ellen Watts, aki egy főleg buddhista, taoista és hindú filozófiát hozott be a nyugatra, és neki van egy levezetése arról, hogy az élet játék jellegű. Mit értünk ez alatt? Azt, hogy analóg ez a zenére és a táncra. Például a zenének nem az a célja, hogy az elejétől minél gyorsabban eljuss a végéig nem az a jó zeneszerző, aki mindig csak finálékat ír, és akkor elmennek az emberek a koncertre, van egy darab ilyen hangzatos taktus, és villámgyorsan elértünk a célba. Ugyanígy, hogyha táncolsz, akkor nem nézel ki a szobában egy pontot, hogy én oda akarok eljutni, és nem akkor vagy jó táncos, ha oda gyorsan eljutottál, vagy, vagy egyáltalán eljutottál. Uh-huh. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy a hangszereken játszunk, az zongorán játszunk, nem pedig dolgozunk rajta az a nagy félreértése főleg a nyugati társadalomnak, hogy ez a lineáris célelvűség van implicit feltételezve az élettel kapcsolatban, pedig az élet az alapvetően inkább egy tánc és inkább egy játék. Olyan szempontból megint validnak tartom a kérdést, hogy az élet az akkor jó, ha teljes, szeretetben gazdag, úgymond ilyen meaningful, jó, ha van benne élvezet, stb. Tehát nem azt mondom, hogy ne keressük a helyünket benne, és az is nagyon látható, hogy létfontosságú különbség van, ha önazonosak vagyunk, vagy ha nem. Tehát ezek nagyon-nagyon fontosak. Csak vigyázzunk meg én, amikor föltesszük a kérdést, hogy ne legyen eleve valami torsz, koordinátorrendszer benne. Uh-huh. Egyébként szerintem nagyon szoros összefüggés van, ezen gondolkoztam is, hogy egyébként az a kérdés, hogy mi az élet célja, és az, hogy van-e élet a halál után, ezek egyáltalán külön választhatók-e, mert olyan szinten összenődtek. Sokan ugye azért teszik fel ezt, az, vagy a válaszukból, az élet célja kérdésre adott válaszukból, ami átkanyarodik a halál utáni életre, következik, hogy ez a kettő náluk valahol ugyanaz. Hogy honnan jön ez a gondolat, hogy, hogy a véget érés miatt a dolgok értelmetlenek vagy értéktelenek? Attól, hogy valami egyszer véget ér, attól még nem lesz értelmetlen. Például, ha van egy autóm, akkor tudjuk, hogy előbb-utóbb az a fog kerülni, de ettől még az nem lesz értelmetlen vagy értéktelen. Ezek így a kérdésbe kódolt ilyen csapdák, amiket szerintem főleg hittérítők alkalmaznak, hogy így behúzzanak, hogy meggyőzzenek, hogy beteg vagy, és aztán megeladják neked a gyógyszert. Uh-huh. Mi az élet értelme célja... Nagyvonalakban szerintem erre nincs nagyon válasz, vagy megint annyira sokrétű, mint a ki vagyok énre. Próbálni minél boldogabb, tartalmasabb, nem tudom, létformát kialakítani, ezt most nem gondoltam át, tehát ez nagyon-nagyon elnagyolt, amit mondok. Tehát ennek is megvan a tudománya, hogy mitől érezzük jól magunkat mi emberek. Ez nem jelent egy észnélküli élménykeresést, de egyébként jelent élménykeresést, csak fenntarthatóan ha fenntarthatatlan, az nem jó, mert akkor ad be magadnak az aranylövést heroinnal, és akkor írtó jó létet fogsz átélni negyed óráig, amíg meghalsz. Körülbelül ennyit tudok így naturalista szempontból erről mondani.
1: A keresztény oldalról most a kezembe tartok egy ilyen westminsteri rövidített hitvallást, hit alapvető elemeit tartalmazó kis füzeteske. Tényleg egy ilyen 50 oldalas, ellenőrző füzet, hogyha még rémlik általános iskolából, kb. olyan méretű, tehát könnyű olvasmány, úgymond. Pont ezzel kezd hogy mi az ember élet legfőbb célja? A válasz az az, hogy az ember célja, hogy dicsérjükse Istent, és élvezze őt örökké. Men's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Meglepően rövid, tömör, de hogy a Biblia szerint ez az ember élet célja, hogy dicsőítse Istent, és hogy élvezze az ő társaságát, az ő vele való kapcsolatot örökké. Tudom, ez nagyon spirituális hangzik.
0: És akkor ez de, egyben de most... a te válaszod?
1: Igen. Úgy a válaszom, hogy ezt még én is ízlelgetem. Az, hogy a gyakorlatban ez mit jelent? Apaként? Mit jelent egy, egy cég alkalmazottjaként? Vagy mit jelent egy közeledő gazdasági válság küszöbén? Itt és most 2022-ben érted? a hétköznapokban.
0: Nekem nagyon érdekes az, hogy ugye két fele van, a dicsőíteni Istent és a élvezni őt Hát ugye magyar fordításban picit sutáljon ki, de értjük. Ez sem csinál mást, mint egyfajta élvezetet maximalizál. Például, hogyha Istent dicsőíteni egyébként borzalmas érzés lenne, gyanítom, hogy ez nem lenne egyáltalán vonzó senkinek, de ott van mellette ez, hogy, és egyébként ezzel egy úgynevezett boldogságnak is hívott mennyország jár. Itt is az ember tudatállapotáról van szó, hogy léteznek jó és rossz, kellemes és kellemetlen tudatállapotok, ami viszont akkor pont ugyanúgy egy önös jóérzések keresése, amivel én egyébként semmi problémát nem látok, maga az egyháza az, amelyik hajlamos ebbe a önmagadat, aztán minden után tedd, és üresítsd ki, uh-huh. és, és tehát tényleg hajlamos ebbe két a, a retorikába átni. Uh-huh. Uh-huh. Én nem értek egyet azzal, hogy egy emberi létnek a célja teljesen eldobhatja önmagát.
1: Az biztos, hogy sok mindent, amit a Biblia mond, lehet rosszul értelmezni. Például ez az aszkétizmus. Például ami a földi, ami a testi, az rossz. Van egy testem, de például az, hogyha foglalkozok, törődök a testemmel, az kvázi egy ilyen már-már bűnkategória keresztényként, van egy John Piper nevű lelkész, aki módosította ezt a mondatot képzeld el, és ő Azt mondta, hogy: "Men's chief end is to glorify God by enjoying him forever. Tehát dicsőítse Istent azáltal, hogy élvezi a vele való kapcsolatot. Ami egy nagyon érdekes. Rend,
0: rendkívül hogy... kellemes megoldás.
1: <laughs> Igen, tehát, hogy azzal, amikor mi élvezzük az Istennel való kapcsolatot, lényegében mi azzal dicsőítjük őt. És szerintem ebben van logika, az aszketizmus, meg minden van helye, hogy az Istennel való közösséget ne tolja le a mi életünkben más. Érted? Erről szerintem beszéltünk a bálványokról korábban. De ez nem azt jelenti, hogy. Tehát Isten nem egy olyan dolog, ami, ha ő a helyén van, akkor semmi mással nem tudok foglalkozni az ember azt jelenti, hogy kell tartózkodni a szextől, mint ahogy sok vallás állítja, hogyha te nagyon spirituális vagy, akkor nem szabad szexelni, érted? Ez vagy kell tartózkodni például az élet, ételektől, a gazdagság vagy a vagyonszerzés, az egy ilyen alapvetően bűnös, érted? Ilyen belső negatív értékkel telik meg. Uh-huh. Ezeket nem a Biblia tanítja. Például a Biblia nem tanítja azt, hogy a pénz minden rossznak a gyökere, hanem a pénz szeretete. Tehát érted? Amikor a pénz, az eszköz céllá válik? akkor jönnek a rossz dolgok. Lehet úgy élvezni az életet, ezt a fizikai világot, mert Isten szerintem erre teremtette, hogy élvezzük, hogy közben ezzel ne fosszuk meg Istent a neki járó legkitüntetettebb tisztelettől és szeretettől. Ez olyan hamis dilama, hogy vagy az ajándékot szeretem, vagy az ajándékozót. Hát nyilván szeretem az ajándékot, de érted, hogyha én most adok egy ajándékot a fiamnak, és a fiam nem mer játszani az ajándékkal, mert attól fél, hogy akkor mérges leszek rá, azért nagyon beteg gondolkodás, érted? Én úgy gondolom, hogy Isten nagyon sok dolgot ajándékba adott. A szexet, a pénzt, az ételeket, stb és amikor mi ezt ajándékként tudjuk élvezni, az egy teljesen jó, harmonikus, úgymond megtaláltuk a helyét az életünkbe. A gond akkor van, amikor mondjuk én adok egy ajándékot a gyerekemnek, és az annyira leköti a figyelmét, hogy például nem is mond köszönetet, és utána nem is akar velem találkozni, hanem bevisze a játékot a szobájába, és akkor egy napokig csak az babonázza meg. Na ez az, amikor valamit, amit Isten ad nekünk, az fontosá válik, és akkor azt dicsőítjük.
0: Nyilván ateistaként hallgatom mindezt, de olyan szempontból korrektnek tartom, hogy következetes ezt, ezt újra és újra megfigyelem egyébként, és itt egyébként kulcskülönbséget látok, a te denominációd és a katolicizmus között, ugye te nem vagy katolikus, miközben például Magyarországon most pont néztem statisztikákat, hogy négyszer annyi katolikus van, tehát a keresztény három főirányzata közül nálunk a katolikus a domináns, és ők például kifejezetten hajlamosak erre a görbetűkörre, hogyha élsz az élet élvezetével, azt ők már árgus szemekkel figyelik, mint egy óriási nagy veszélyt. Mindent, ami földi, azt meg kell vetni, és csak mint egy ilyen potenciális bűnforrásként kell rátekinteni. tekinteni. És rengeteg ilyen túlkapás figyelhető, meg. Uh-huh. mit tudom én tudod, hogyha van egy, egy iskola, ami mondjuk katolikus üzemeltetésű, és akkor egy már mondjuk 16-18 éves csaj mondjuk sminkeli magát, nem létezik olyan kategória, hogy mondjuk egészségesen szépre sminkelte magát, hanem így kategórikus tiltás van, hogy ez nincs, amiben implicit az van benne, hogy smink egyenlő te szajha vagy, vagy az akarsz lenni, vagy az leszel csúszós, lejtő típusú túlgondolások, hogy ha te iszol egy sört, akkor te ugye holnap az oltár mögé hugyozol. Nem tudom, te mennyire mozogsz vagy mozogtál katolikus közegekben, de ott azért az messziről bűzlik az, az ilyen nagyon harapós, nagyon ítélkezős elfolytásoktól terhelt légkörtől. Nem véletlen, hogy például Amerikában, ahol ezek a megaegyházak léteznek, azok nem katolikusok, mert a katolicizmusból nem tudod levezetni azt a fajta vagyont, ami például ezeknek a vezetőiknek van. Aha. Bizonyos református vagy kávinista denominációkból meg tudod
1: Egyébként a reformátusokról is lehet valami hasonlót mondani simán, tehát nyilván mivel te ezt láttad, ebben nőttél föl, lehet, hogy van egy benned egy ilyen torzítás a katolikusok ellen. Én a református, meg részben baptista közegben nőttem föl, és a reformátusoknál ugyanúgy tapasztaltam, meg a baptistánál is egyébként, tehát a reformátusoknál ugye a reformáció idején az ikonokkal együtt sokszor a művészetet úgy amblokkel vetették. Mindent letéptek a falról, teljesen üres, fehér falak vannak, fekete palást tehát semmi szín, fekete-fehér az egész szinte, és ez valahogy rányomta a bélyegét az egész lelkiségre, hogy a művészet iránti vágy, a kreativitás, a misztérium, az valahogy így csirájában el lett folytva. Uh-huh. Vagy az, hogy például alkohol, tehát a tánc, meg az alkohol. A baptista közeg, ahol felnőttem, ez a kettő dolog, ez tiltott kategória volt. Tehát ilyen nagyon bűnkategória. Vagy például voltam olyan táborban, ahol nem szabadott szakállat viselni, érted? meg hosszú hajat a férfiaknak. Ilyen random dolgok érted, hogy például moziban nem mehettél el, de dvd n meg ne- egy filmet. És akkor így vagy például kártyázni, az is kártyázni nem szabadott, még akkor sem, hogyha nem pénzre játszottál, meg stb. stb. Szóval, voltak ilyen random dolgok, amik ilyen furcsák voltak nekem. Ezeket csak azért mondom el, hogy nem csak a katolikus egyházban vannak olyan dolgok, amik így úgy érezheted, hogy ez most mi, mi értelme van ezeknek a szabályoknak. Én is tapasztaltam az én berkeimből, ahonnan jöttem. Uh-huh. Még mielőtt tovább lépnénk, még visszakanyarítanék egy olyan kérdést, hogy hogy ezeket a kérdéseket egyetértek veled abban, hogy, hogy nem mindenki teszi föl. Viszont tipikusan az emberek, amikor krízisbe kerül az életük. Ez sok minden lehet, egy egészségügyi helyzet, egy betegség, egy haláleset rokonok között, vagy, vagy csak egy ilyen egyéb tragédia. Valahogy az emberről lerántja ezt a leplet, amiben úgymond mindannyian élünk, mint egy ilyen. Tehát ez a napi rutinból kizakken minket, és olyankor viszont szerintem hajlamosabb az ember föltenni mondjuk azt hogy mi történik velem a halál után. Ez is egy olyan kérdés, amit ha az ember föltesz, akkor tipikusan egy másik hozzátartozó, vagy egy barát, vagy egy rokon, vagy egy ismerős halála, vagy halálközeli élménye, vagy halálos betegsége kapcsán teszik fel ezt a kérdést, hogy akkor valahogy projektálja az ember, hogy oké, okay, most hogy én lennék ő, akkor velem mi történne, vagy uh-huh. mi történne most, hol lennék, stb. Teljesen egyetértek abban hogy nagyon sokan nem teszik fel ezt a kérdést, de szerintem föl kéne tenni, mert ezek olyan kérdések, amik előbb-utóbb szembe fognak jönni, ezek létkérdések, szószoros értelmében.
0: egyetértek, értek, hozzátéve, hogy vegyük észre, hogy egy rendkívül sebezhető állapotban vannak, ráadásul egy rendkívül, amikor kapaszkodókra nagy szükségük van. És ezért egyébként ennek ott van egy nagyon nagy veszélye, hogyha valaki kínál nekik leegyszerűsített, de egyébként nem igaz válaszokat, vagy a nagy elkeseredettségben nem veszik észre a kérdések hibás mi voltál. Uh-huh, uh-huh. Ez veszélyt hordoz magába olyan szempontból, hogy végül ki mit beszél be magának például egy gyász folyamatban.
1: Igen, tehát könnyen eltérhet az ember a helyes útról, és egy ilyen nagyon bizarr nézet bekezdhet el kapaszkodni. Uh-huh. Most ez egy jó kérdés egyébként, hogy vajon az az illúzió, amikor minden rendben van, és az ember erősnek érzi magát, vagy az az illúzió, amikor sebezhetőnek érezzük magunkat, hogy melyik az igazi. Tehát euh, én azt gondolom, hogy az az igazi, amikor nagyon sebezhető az ember. Valahogy akkor... Szerintem is. Igen, akkor ebbe egyetértünk. És erre például az ilyen válságok is, vagy háborúk, nagyon-nagyon hasznos eszközök, hogy így egyszerűen lerántják azt a leplet, ami így az egész hétköznapjainkat így be, rátelepszik, érted? És mint egy ilyen köld, ami így a látásunkat, és így a média, meg a napi dolgok, a, én, a fogyasztói társadalomnak a mindennapi mm-hmm. elvárásai, és egyszer csak így ott találod magad, hogy basszus, nincsen bolt, vagy nincsen papír, vagy nincsen, vagy nincsen hm. ö, nem tudok bemenni a bankba, és ezek ilyen kizökkentenek, és akkor uh, elfoszlik a ködést látod, hogy mennyire, mennyire ki vagy szolgáltatva mások.
0: Milyen egyetértek, ezt egyébként úgy is meg lehet fogalmazni, hogy az egónak egy ledobása történik ilyenkor. Hm. Egyébként nekem volt erről egy nagyon szép élményem, amikor motorbalesetem volt, és eltörtem a bokámat. Hm. Kórház után már otthon feküdtem így a kanapén a nappaliban, bejött az öcsém, jön felém, én ott vagyok ilyen simbetett lábbal, túl egy elég durva traumán, és akkor kérdezi, hogy hogy vagyok, és emlékszem, ahogy, ahogy az egóm így beindította azt, hogy oké, most mosolyogni fogok, elmondom, hogy minden rendben, már túl vagyok rajta, de ez egy, egy Aha. ilyen nagyon gyermeteg vállalkozás volt, mert olyan súlyal fél másodperc után visszaesett rám a valóság, Emlékszem, hogy volt egy ilyen egy másodperc, nagyon kellemetlen, ahogy így leraktam ezt az egészet, hogy figyelj, most kinek játszom magam. Itt ülök, uh-huh. törött uh-huh. lábbal, elestem, rám a motor, két csavart raktak belém, nem tudom hány napig voltam kórházban, nem tudok, tudom, ne, nem tudok egyedül zuhanyozni, meg ilyen egy rakás szerencsétlenség vagyok, és én most ez vagyok. És ez egy pillanatig egy ilyen sírás hoz az emberre, de utána egyébként olyan fokú és ez ilyen spirinek fog hangzani, de jelenlétet éreztem, hogy igen, ez vagyok én, most, jelen pillanatban, nem vagyok jól, ilyen ilyen esendő vagyok, tudod, ilyen ilyen, sebezhető kiszolgáltatót, és utána viszont miközben kellemetlen maga a pillanat, amikor erre rájössz, de utána ezen túl leszel, Utána viszont nem pazarolsz energiát arra, hogy fenntarts egy rohadt nagy hazugságot. És, <sítsz> és utána sokkal jobb. És szerintem az életünk egyébként nagyban ugyanez, amit te leírtál, <sítsz> hogy nagyon sok tekintetben egy ilyen figyelemelterelést valósítunk meg non-stop. <sítsz> <sítsz> Önnön sebezhetőségünkről, halandóságunkról tereljük el a figyelmet mindenféle eszközökkel.
1: Igen, abszolút egyetértek. Köszönöm, hogy ez nagyon, nagyon érdekes. Én ezért uh, sose szerettem motorozni, ugye? Statisztikák is azt mutatják, hogy az a legveszélyesebb. Hát, igen. Abba halnak meg legtöbben, úgyhogy örülök, hogy még akkor tudunk beszélgetni.
0: Igen. Akkor megválaszoltunk három létkérdést. Ki vagyok én, mi van a halál után, és mi az élet célja? Ambiciózusak voltunk ma. <gül>
1: De köszönöm szépen, jó volt.
0: Hallgatók, írjátok meg ti is, hogy kik vagytok ti, mi van a halálotok után, és mi az életetek célja. Kommentben, hogyha YouTube-on nézitek, vagy létkérdések podcastokat, az gmail.com. Nagyon megköszönjük, hogyha ha tetszik nektek a podcast, és úgy gondoljátok, hogy más is van, akinek tetszene, akkor osszátok meg. Ez most nekünk a Number van támogatási forma, amiért a leghálásabbak vagyunk. Hallgassatok továbbra is Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, n podcasthu és Dízeren. Legközelebb jövünk, Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!